0: 早资讯，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年八月二十号礼拜五早上八点三大家早上好，我是丁浩。在早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时变化。好，那现在杰克逊霍尔全球央行年会已经正式召开了，我们应该来不及看鲍尔的演说了。不过我们看到昨天十年期美债殖利率反而有一点回落的迹象。而且华尔街现在也无视辉达的不加财报，晶片股昨天是大涨哦，费半涨幅有三点六六%，线道琼收涨320点，标普百指数涨是有一点四%，线那只是一点六%，线所以是不是这一次在联总会主席鲍尔在发表演说之前，联总会的这种紧缩政策已经提前反映完，哦、呃，开始有一种立功尽出的感觉呢？值得大家来多做一些观察咯、哦。那在地缘政治方面呢、啊，我们看到这一次美国和一。伊朗哦，似乎因为二零一五年的核协议，从今年就一直谈判到现在嘛。这一次，美国周三已经恢复伊朗核协议，向欧盟来做出回应哦。所以这样的一个消息，我们看到哦，导致昨天原油价格再度的进行回跌。不过，其实进行谈幅也算是蛮明显的啦。那另外一个就是这一次，呃，白宫表示，晶片科学法案哦，将会在九月初的时候来跟英特尔来做一个俄怀俄州的动土典礼哦。那我们就要看。接下来全球半导体的脱钩情况为何了？我们先观察一下啦。其实最近大家感觉到很明显哦，这股市通常跟消息啊，呃，它有一定的时间落差。我们用这张图表来检视一下，上一次试出联总会升息啊七十五个基点，也就是升息三码之后，标普五百指数以及十年期美债殖利率的走势。那我们可以看到啊、哦，上一次在七月份发布这项消息之后啊、哦，我们看到呃，反而是标普五百指数指数开始进行收涨，而十年期美债殖利率反而进入一个下行区间哦。也就是说，啊、呃，现在真实的讯息是，通常在呃联总会正式进行升息之前，或者正式发表讯息之前，通常啊股市它会提前进行反应哦。所以你反而看到，在发表这项消息之前，标普五百指数反而是收跌，十年期美债殖利率反而是收涨。好，那我们现在很明显感受到了嘛 ？FOMC 大部分的呃会议。或者这个这一次的升息内容很有可能啊，在这一次的包尔的口中就会释放出来。所以十年期美债殖率在过去一段时间，过去个两两两个礼拜是回到一个非常明显的多头氛围。那么标普白指数也做了一个适度的回档。但是不管怎么说，我们至少从底下下方的金融状态指数啊，至少从流动性的一个角度来看，已经相对于不像七月份这么的紧缩。也就是说，就算这一次是升息三嘛，市场仍然有很大的预期。其觉得很有可能，这是本轮升息循环当中啊啊最后一次升息三码了。接下来在十一、十二月可能都看不到这么大的一个升息力度了，所以我们还是可以理解啦。其实为什么通膨还没有那种高速下行，大家就有这样的一个预期？因为不管是库存循环，还是联总会的货币政策，它都有一种明显的长边效应。这个边呐、啊，啊是这个编织的编。什么叫长边效应呢？啊，就比如说以库存周期来看啊，如果你在 Seven Eleven， 然你买了茶叶蛋哦、啊，现在那个茶叶蛋变很贵哈、啊，买了茶叶蛋之后啊，那 Seven 要不要开始提前备货啊？你不过比如说啊，他买了一千颗茶叶蛋，那你。seven 要不要备一千五百颗鸡蛋啊、哦？要嘛，对不对？那你 seven 在网上啊，谁谁会给你鸡蛋？鸡嘛，所以 seven 就要去叫鸡哦、啊，叫两千只鸡。哦啊，就这样讲起来怪怪的哈、哦，呃，需要鸡啊、哦，需要鸡来生蛋啊、哦，那需要鸡之后呢，它就需要更多蛋，需要更多蛋之后，它需要备更多的饲料，需要备更多的饲料，它就要备更多的农产品。好、哦，所以啊、哦，这个长边效应哦，一方面哦，它暗示的一件事情是，很有可能联储会的一项政策啊、哦，它在未来半年到一年之后产生的效果是巨大的。库存调整也是啊、哦，你每一个库存调整哦，如果下游的广达。啊，稍微高估了百分之十，那么到中游、到上游、到品牌商，百分之百分之累堆上去，那其实就是有一个巨大的影响了。那我们接下来往下看呐、啊，这一次鲍尔肯定也会针对经济衰退来作为一些谈话的。那我们都很清楚，过去不管是 Michael Berry， 还是啊全球这些比较看空的投行大摩或者美银哦，对于现在。经济衰退的重要判断指标，其实就是美国长天期的公债殖利率和短天期公债殖利率的利差的一个倒挂现象。那我们其实看到过去的影响啦，你像是一二零零六年第一季的时候，当时的利差就进入到负值；那么二两千年第一季也是进入到啊殖利率倒挂，一九八九年也是进入殖利率倒挂。那的确啦，我们可以说啦，直利率倒挂，按照过去的实践来做检视的话，的确后续是一定会发生经济衰退的。可是这个经济衰退哦，短可以到一年内发生，长可以到三年内才会发生。老、哦、师、以观众朋友你要理解哦，就是三年以后的经济衰退到底是不是因为直利率倒挂，这就很难做一个呃明显的因果关系的推敲了。我们只能肯定的是，目前的流动性的紧缩现象是。非常明显的，那当然，这个紧缩现象可能从资产负债表还看不太出来，因为今年六月份联准会才开始缩表啊。好，但是升息力度是很明显跑在前头的，所以我们看到美国的 M2 啊，现在啊货币供给来看的话，基本上也回到了二零一九年的水平了。所以现在反而大家值得观察的一件事情是，联准会对于自己货币政策的效力。大概可以产生多长的一个时间？它对于未来整体行情的预判，认为自己过去已经升了九码。你看，台湾升息升级码？升息一点五码啊！房市已经量说信贷在下半年预估会有高速萎缩的现象啊！台股也开始往下走了。那么，联总会已经升息九码了，难道这九码不会反映在市场的信贷紧缩身上吗？其实也是有机会的。其实我们看美元指数，各位就可以理解过去一段时间。全球新兴市场经济体跟美元资产之间的流动了、哦，美元指数如果是从本年以来，大概涨幅是一成三哦，哦，那如果是从本轮的美元升值趋势以来，一百零九年底以来哦，大概是涨幅有两成哦，哦，所以美元相对于其他美元指数的其他货币，你像是欧元啊、哦，你像是日元等等哦，像是英镑哦，基本上都有非常明显的涨幅，所以各位为什么看到英国通膨可以来到十趴？很明显，它就是受到内部货币贬值的影响。那我们接着往下看哦，日元的部分今年以来跌幅有一成五哦。那么如果从本轮这个熊市以来，日元的熊市以来跌幅有两成四哦。欧元。今年以来也跌了一成、哦、那总跌幅是跌了一成八。韩元今年以来跌了十十个 percent， 总跌幅是十八 percent 可是我们看到新台币哦，其实相对于其他、呃、新市场货币，跌幅没有来得这么夸张哦。今年跌幅稍微来的重，八个 percent， 可是总跌幅哦，如果是从一百零九年，也不过跌五点五个 percent 而已。所以其实我们还是可以看到一个明显的迹象啊。就台湾也算是一个呃半导体的新兴市场的经济体哦。那相对于韩元，其实货币贬值的力度算是比较轻一点点的、哦。这也有很有可能是因、嗯、央行决定啊、哦、稍微稳汇的措施稍微放缓的主要原因。好、哦，但是往一个坏处想啦，好、哦，就是说现在全球经济正式进入了景气下行格局。好、哦，那么如果是同质性产品，也就是说在技术领先没有领先于韩国或者日本的这些产品，那基本上受到竞争的压力就会反而。比较剧烈的，毕竟人家的东西比较便宜嘛。我们按照从学理来看哦，日元现在总贬幅已经接近两成了嘛。也就是说，日本车照来讲，一百万现在应该要卖八十万而已哦。好、哦，那当然啦、啊，哦，很有可能。中间的代理商，他把中间的获利给侵蚀掉了。可是按照原理来看，这基本上是有利于哦这一些货币大贬的经济体的，值得大家来多做一些留意和关注啊、哦。其实我们也感觉到很明显了啊。蓝色线是 DXY， 就是我们讲的美元指数哦。美元指数在走升格局当中、哦，我们看到其实全球资金都是大举回流到美元资产当中的啊。那就形成另外一套问题，就是如果美元指数已经升到这种位阶。好，对于美元本身的美国企业的出口产生了一定的影响之后，如果还无法抑制油价。或者大宗资产的话，那可能就会形成另外一道问题。其实各位也感觉到了，近期大宗资产价格，呃，即使美元在冲高，它似乎这个下跌的力度好像也没有因此而加大。反而我们看到蓬勃大宗资产指数的变化，从大概六月底到七月初的时候，它就有一点足底上弯的感觉。当然呐、啊，没有人会觉得它能够突破今年二月份、三月份、四月份当时的超级高点嘛。哈，毕竟当时有乌二冲突的阴霾。那现在乌二的影响已经对于股市没有来得这么大哦，所以值得观察的一件事情就是那鲍尔会怎么叙述这种通膨和升息力度之间的角力关系 ？OK， 那我们最终再来看一下全球资金量的一个变化了。我们过去跟各位提到说，因为这一次大多数人。投行都认为反弹逐步来到尾声，那么接下来的呃下行行情不一定会破底哦。你像是小摩的部分都认为啊，现在就是正式弱一个呃长期的打底格局。小摩也不认为该涨这么快，哪有牛市涨这么快的啊、哦？你经济下行格局，你总要有一点时间把市场的筹码给消化完嘛？哦，所以小摩认为适度的估值回归之后再会向上。那大摩和美银的部分则认为很有可能有大几率会破底。那我们观察到。昨天我们有跟各位提到啊、哦，因为高盛这一次哦，针对对冲基金二季度的呃压注的一个报告，会看到哦，其实很明显啦、啊，因为昨天我们跟各位提到说，高盛针对这些对冲基金所做的调查，发现这些对冲基金哦，全部几乎都是买。大型全值股，而且这些大型全值股基本上有很多，它都是用期权的方式来进行杠杆的一个拉伸，所以这个时候就值得观察的一件事情，是因为本轮其实中小型股的反弹并没有来得特别强烈。亚马逊哦，现在呃应该已经逐渐取代微软成为呃最受欢迎的对冲基金的多头头寸了。亚马逊本季度哦，我们讲第二季的涨幅是两成六哦，是微软八 percent 的三倍多、哦。那你苹果啊、特斯拉其实涨势都非常。靓丽哦，所以为什么美国股市本坡从指数面的反弹来的相对比较剧烈呢？一个最直观的原因就是因为其实涨的都是全指股啊、哦，那中小型股反而没有涨多高啊，甚至走势还算是非常疲惫。好，那我们先看一下美国股市昨天的反弹情形哦。是不是这一波的利空彻底已经测完了？道琼公业指数上涨322十二点零点九收在33291点；标普五百指数上涨58八点1点四收在4199点。那我个人的想法会认为，其实本轮破不破底不重要哦，但是本轮能不能在第三季到第四季哦打一个漂亮的底形，或者从乖里面哦可以拉到一个极端的负值啊、哦，这是特别重要的。也就是说，最好。呃，回到牛市的方式，并不是现在一路的突破年限，而是啊、呃，逐渐的把乖离给拉低，把几条中长期均线给重新纠结之后，这个时候我、哦、向上的共识力才会发酵。哦，你说市场什么叫共识一致？什么叫市场共识不一致？市场共识一致的时候啊、哦，就是不管是年限、半年线、月线、季线，全部纠结在一块。投资一个月，投资一个季度，投资半年，投资一年，大家的成本都差不多的时候，这个时候啊，来一根大长红，往上拉抬的可能性，大家就比较有意愿参与。可是如果共识不一致啊，你年限半年线在上方，离得很远，这个时候通常一碰到它就要赶快逃了，对不对？那时候卖压就会往下掉哦，所以这个时候我会反而会觉得啊，其实现在按照美国股市的中长期均线哦、啊。其实拉的还稍微有点远哈，你看到季线跟呃年限的位阶就可以理解了哈。其实现在季线的成本，呃，跟。投资一年人的成本其实是差得非常多的。好、哦，那什么叫打底循环？就是等到这些均线重新纠结之后，再上攻的机会比较大，也比较符合中长期的牛市氛围。那我们看一下纳指，纳指昨天涨势有两百零七点一点六七 percent， 是吧？一万两千六百三十九点。好、哦，纳指和费半目前是涨势比较疲惫的，从均线角度，不过涨势拉幅拉抬的乖离还算是蛮多的。费半昨天是涨势最猛的哦。104点，涨幅有 3.66 六 percent， 收在两千九百点。那我们看到昨天五大科技股天王啊，涨势也非常明显。苹果上涨 1.4 percent， Meta 上涨 3.3 percent， Alphabet 上涨 2.6 percent， Amazon 上涨 2.6 percent。那费半部分哦、啊，涨势就更明显了。美光是上涨4 9 AMD 4.8。回答四点零一，好，辉达财报很差，还是一样照样反弹哦。高通三点五，那昨天台积电 ADR 是上涨了二点三五 percent， 啊，那值得观察的是这一次。呃，特斯拉因为是，我就是昨天嘛，昨天是一拆三分割股票之后、哦，我反而昨天呃开盘之后、哦，我呃股价好像是小幅收跌零点三五 p e 并没有受到这种明显的系统单的一个回推哦。啊，其实当然拆股不代表任何事情，拆股只是一种财务呃行为上的一个分割而已哦。那基本上它。唯一的好处就是有利于小股东们更容易买到这支股票嘛，对不对？你把台积电啊拆十股，对不对？那一股只要五十块，那当然大家购买的意愿就会升高了。那我们还是可以跟各位分析一下啦，呃，过去我们有跟各位提过，因为有投资朋友好奇、哦，我说我们到底要如何区分美国股市？我们看到哪些是大型股，哪些是小型股？哦，基本上哦，我们讲那种超级大型股、哦。巨型市值股哦，通常是超过两千亿美元的。你像是苹果、Google， 基本上市值前十名都是啦。那第二种就是属于那种。大型市值股啊，就是那种，呃，稳定增持，然后市值也不小，但是已经不是具有那种科技股的成长动能的那种，比如说像是可口可乐啊，好或者像是一些食品啊，啊这个亨氏啊这类的股票啊，再就是一些中型股和小型股了，那大概就是二十亿到一百亿美元，好、哦，基本上美国就算是小型股、哦、都有三亿到二十亿美元哦，哦，所以光明可以理解哦，市值某种程度它就是一种流动性保证，对吧？你市值大到一定程度，就说明它倒的几率肯定比其他市值小的企业倒的几率来的低嘛。哦，所以在这种状态底下，其实美国股市算是一个相对比较成熟的市场了。哦，有投资朋友说啊，这个<笑>可是已经没钱了，哦是这样子吗？是这样。台股的部分，我觉我觉得是比较尴尬一点啦。哦，人生四大悲剧嘛，还什么穷到没钱抄底，熟到没办法做情侣。饿到不知道吃什么，困到就是睡不着，对不对啊？人生四大悲剧。好，那我们继续往下看哦。因为呃，很多投资人会发现，本坡好像欧洲股市即使机器稍微有点拉低，仍然没办法回到一个相对亮丽的牛市。这其实还是可以来做一些解析的哦。我们看一下这张图表哦，呃，灰色区块是美国的呃股票权益市场的总报酬资产的变化啊、哦。那么紫色区块哦，讲的是。欧亚市场的本身的一个市场变化，那我们可以看到哦，如果是灰色柱状体大幅的攀升，通常隐含的就是。本坡的牛市是由美国的资金青睐作为当道，那么如果是紫色区块，就是欧亚股市哦、喔，我们其实可以感觉到很明显的迹象啦。其实美国股市从零八年以来，它就一直是吸纳资金的主要来源。那以前有没有欧欧亚股市是主流股？有啊，大概是两千零一年到两千零七年吧。可是刚刚好这一段时间，就是股市相对表现不太亮丽。反而是大众资产表现比较亮丽的时候哦，所以方朋我可以感受到很明显的迹象哦。其实大众资产跟新兴市场还是有比较高强度的连接，这也很好理解啊。你像一些南美洲或者俄罗斯啊、哦、这些新兴市场国家，往往刚好都是靠原物料起家的。好、哦，所以各位还是可以理解啦，只要本轮还是生产力循环，美国股市长期的跑赢欧亚股市，可能还是一个呃实质会发现的一个迹象啦。那当然啦，啊、呃，我们。因为没有还原期指嘛，没办法完全确认说加上股息会不会比较亮丽啊？你像台北股市，如果加上股息的话，是可以勉强追上道琼和标普的啊。不过要超越纳指和费班那就困难了吧？啊，毕竟啊，这个全球的科技的动能的创新，它就来自于、呃、一个是软体股，一个是硬体股嘛。那那这两大指数都有非常强大的这种防御性的壁垒。好，那我们继续往下看哦，呃，刚才我们聊到关于呃原油能源的问题哦，因为目前能源价格。还没有进入那种超级主跌段，而我们看到啊，最近美国页岩油商啊公布了今年的获利哦，狂赚了 2,000 亿美元，史上赚最多的时候啊。后面我们知道，从15年以后啊，由于美国页岩油的介入之后，当时就造成原油价格的重跌。那加上民主党又非常反对这种大型的水利压裂的这种石油技术哦，所导致它曾经好几年都受到呃美国市场。啊、呃，尤其是全球油原油价格的冲击哦，那反而我们看到从21年开始哦，它走出了非常亮丽的流这个模式。我们看到目前这一些美国的页岩油商，这张图表示现金流量哦，已经创了历史新高。所以刚才为什么我们看到最近能源股啊，那股价也没有低到多便宜，但是大家都在实施库存股啊，因为手上钱太多不知道干嘛，那么他们肯定不愿意增产了，因为明年景气就要衰退了，谁会在这个时间点选择增产呢？所以在这种状态底下，我们就看到了一个有趣的迹象。好，那我们继续往下来做观察，因为现在呃，美国的能源价格是有一点见顶下滑的迹象。可是我们来观察，最近哦，我们看到家庭的电价啊、呃，我们看到如果是以英国来看的话，又创历史新高了。这一次哦，最新数据显示，德国明年的电力价格会调涨十三 percent。法国电力价格会调整一成二。那我们现在看到全球电力价格上涨力度最猛的是英国了。哦，英国是真的，因为它也是输入型国家。我们看到英国目前的通膨，呃，加上呃失业率的呃痛苦指数已经来到十四个 percent。啊，痛苦指数就是通膨率加上失业率。照理来讲，哦，呃，一个国家以如果以欧美市场来看的话，你像美国，呃，大概就是。失业率大概 3.5 percent 嘛，那通膨现在大概是8个 percent 啊，所以大概就是11 12 percent 的痛苦指数嘛。那英国目前是14个 percent 啊，那也很好理解嘛。好，英国现在通膨率是十趴，失业率是4个 percent 啊，加起来就是14个 percent 啊。所以痛苦指数的一个高升呢，其实就隐含着市场上在经济和通膨各自货币政策取决之后所产生的效果。那可以说明啊，目前英国内部算是十分严峻的。你再继续的进行紧。说失业率就往上跑啊！你不继续紧缩，那么通膨率就会往上跑。不管怎么做啊 ，misery index 啊、哦，痛苦指数都会持续的飙升。那我们刚才跟各位提到了啊，法国电力价格、哦，法国过去是电力的输出国啊，啊，进行核能的供应到欧洲各地哦。但现在来看，法国内部的能源价格也在十分的高涨。好、啊，那包括从啊天然气价格都是一样啊、哦。那我们觉得比较好的一件事情是，德国二季度的 GDP 啊，经过调整之后啊，环比。有涨幅有零点一哦，哦，这比预期的零还要好了一点点啊、哦，所以代表是德国第二季度的经济比预期其实看起来好像更具有弹性。可是按照目前的我们所看到的能源价格的上涨趋势啊、哦，第三季转负应该是不会有太大问题啦。好、哦，这个是真实的迹象哈、哦，因为呃，目前欧洲唯一的最大的问题啊，因为欧洲长期来看它本身消费就有点内通缩啦。所以，反而从通膨数据来做观察不太准好、哦，但是，如果是从欧洲最大型的工业经济体德国来观察的话，只要德国一迈入衰退，那全欧洲一定迈入衰退好、哦，这个是明显的迹象。好，八点五十二分，我们来观察一下台北股市的表现。台股因为昨天台币有是稍微有所回升，不过回升还是。在三十以上哦，我们看到昨天呃量缩上涨一百三十点，收在一万五千两百点啊、哦，逐步收复了月线和季线，不过还是明显量缩的迹象哦。那我们观察的，因为昨天台金院公布了七月份的营建业营业气候测验点哦，是九十六点七四啊，比上个月反而有点上上升了三点八点哦。不过台金院这一次已经也明显表示了、哦，目前房市感觉好像好，哦，是因为有一点量。量缩价稳的趋向啊，是它有一点类似转折点，就是没人在交易，但是价格也没跌啊，这种感觉。那我们看到从营业气候测业点，从制造业来看的话，目前大概在八十七点九一啊，基本上也是冲着啊本轮牛市以来的新低，大概已经比零一八年一九年当时的景气循环的低点了。那服务业的部分反而还有所在上升啊，营建业的部分呢，是因为价涨但是量缩。那我们看到一个有趣的迹象，就是因为台湾的电子股，台湾。的市值主要是由制造业来驱动，所以只要制造业循环仍然在下行区间，那就代表着其实整个台股哦仍然在持续利空彻底当中。我们如果从景气对策信号灯的分数来做观察，而各位可以感觉到一个非常明显的迹象了。目前景气呃信号灯是从二一年中旬之后就在高速下滑，所以我们当时其实在过去一年的听友会哦就有跟各位暗示这件事情呢，就是说如果。景气信号对数分数啊，本身这种落后指标，它已经往下走了，但是台股却不跌，要么就是我们对于景气的判断产生十分严重的错误，要么就是股市应该要进行补跌。那果然在今年台股进行了补跌，可是到目前为止，台股补跌到一定程度之后啊，又产生了非常明显的内资的买盘力道，但问题是这项指标仍然在下行格局哦，所以接下来就是台股就两条路了，一条路哦，那就是台股接下来。它就是以盘代跌，景气不断的往下走，但是台股就是撑在这样的高位。那最终只要景气信号灯呢、哦、来到一个历史的低点时，它也是适合进行中长期建仓的。可是问题是，呃，如果。它一直不往下跌，就代表着内资要吸收外资所有的系统在卖压。那过去我们也跟各位提到了哦，目前外资每天卖，大卖的时候都是卖两三百亿的，对不对？那内资买就是买十几亿、二十亿哦，哦，那就等于是要看市场上的护盘力度，它能不能维持这么长一段时间哦？内资钱也是有限的嘛，不可能全部买，嗯、就是呃。跌到一定程度，每个人都在买，不太可能哦。跌到一定程度之后，等到大家没钱了哦，那么反而股市的下挫力度反而会加大。那我们看一下银建业的部分哦，因为七月份的房贷余额、哦、已经年增率是连四降了、哦。这一次七月份的购物贷款和建筑贷款，呃融融融资率哦，分别来到呃九兆一千八百二十七和两兆九千八百八十七呃八十亿哦，现在都创了历史的新低啦，啊，就代表着不管是接下来即将要进行动土的建商，还是目前正在购屋的首购主哦，其实都有非常明显下完的迹象哦。那我们刚才有提到一个比较诡谲的迹象，就是因为央行已经升息了。那么市场也没人在交易了，现在买房的人很少了。但是台湾的房价七月份还在创高哦。那推升房价的动力到底为何呢？其实有一部分来自于预售屋的预期哦，因为现在原物料的价格带动营建业的材料成本还在飙升。那现在今年又有点缺工，所以前者导致了现在我们看到。实体房价的呃支撑效果仍然在持续发酵当中哦，而且现在因为预售屋的推案量啊，过去两年疯狂建嘛，那现在二三年、二四年差不多就要推出来了嘛，代表的事情是接下来预估在二三年、二四年呢、哦，房屋的供给应该会有大幅上升的迹象，只不过这个新的供给量，房价会不会有显著的向下掉，这就是一个问题了，因为它的建筑成本很高嘛，好，观众可以理解哦。过去建的房子，今年卖的贵，那就呃完全就是投机财。但过去一年两年盖的房子，未来卖的贵，那是正常的啊、哦，因为营建成本真的升高很多嘛。哦，所以我们看一下营建业现在求财的利用率哦，基本上是过去历史以来的新低。如果连人力都找不到的话，那房子肯定卖得贵。那我们看到更有趣的迹象是，各地房价虽然现在还维持在一个高档的迹象，甚至有些地区还在创高啊、哦。那反而成交量，我们看一下，成交量其实从2020年的第二季以后啊，就有非常明显量缩的迹象，包括台北市。啊，包括新竹县市、台南或者台中都一样哦。那现在比较明显房价正在回落的啊、哦呃，第一个地方就是新竹啊、哦，那在是台中，那高雄也有非常明显的房价开始有所走跌的迹象。不过你像是台南和台北哦，啊、哦、台南还在创高哦，那台北市则是呃高位盘旋的一个迹象在。所以现在的确是呃量价有一点脱钩的情况啦。好，那值得大家来多做一些留意和观察。那我们先看一下台币，因为台币昨天收在三十点一哦。虽然是稍微有所回升，但是还算是明显的贬值格局哦。哦，台币基本上，呃，如果我们来看的话，这一次是中止连五扁了。那央行感觉本坡的护盘力度可能已经有一点明显放缓的迹象了。我们如果从外资的卖超力道来看呢，就可以理解外资这一波是真的比较明显的，不只是卖超，而且真的把这些台币换回美元啊，换回去了，所以造成台币的走跌。那昨天比较担心的是成交量的问题哦。昨天虽然昨天台股股市也算是呃小幅的微弹了，但是成交量已经缩到一千六。六百九亿了哦，这个自习量啊，真的没人在玩股票哦，真的没人在玩股票。那光朋友看我们的直播人数就知道了。哎，我们近期好像人稍微少了一点点哦，为什么啊、哦？因为真的没人玩嘛，啊，所以光朋友你能够在量缩格局持续的收听财经节目，这就说明。啊，这绝非一般人呐、啊，对不对哈？正常人、散户嘛，啊，股票没涨啊，不看了啊。股票涨了，看一下啊，看什么股票可以买，那那就追涨杀跌了嘛。好、啊，所以我们作为周期投资者，就是选择带大家啊，逐步的淡出市场的时候，来留意一些有些股票、有些呃指数是不是有一点超跌的一个迹象啊、哦。好了，那果然如我们所验证的，啊，上个礼拜我们跟各位追踪的 N 1 B 跟 N 2目前年增率的变化，在昨天已经完全的进行死亡交叉，啊我们看到，因为 N one B 哦，它是属于证券划拨余额的呃资金的一个代表 ，N two 就是总资金嘛，它包括着定存，包括着大量的闲置的啊比较低成本的资金哦。那随着 N one B 跟 N two 进行死亡交叉，也就代表着目前愿意把钱放到证券户进行投资的金额，已经少过于把钱放在定存进行。长期资产累积的金额了啊，这就代表市场整体动能的消逝了啊，所以值得观察啊。昨天有投资朋友问我说，两岸的风险好像这次我们比较没有什么时候，呃，比较没有太多的提到。一方面是因为大家自己身在台湾都知道，这其实不是很紧张啊。但是你如果说，呃，外资是否因为这一次两岸的情势开始进行长期的资金端的避险，这倒是有的、哦。我们过去看到。呃，过去两周最有名的报告就是高盛出的，呃、高盛是少数外资是直接针对台北股市哦，两岸的风险做了一个海峡两岸风险指数的一个变化。那它主要啊是针对在几项统计哦，包括啊两、呃、岸关系影响比较大的企业的股价参加参、呃、考指数哦、呃，或者呢啊单纯的两岸的投资人的情绪，所以这项指数的变动哦，它是来自于呃台企在两岸都有建厂的这些企业。股价的一个动能变化，那我们可以看到了，其实它是在过去几年当中，两岸的合作、哦、也形成这项海峡两岸风险晴雨表不断的上扬。不过在二二年中旬之后啊，就有一点见顶的迹象，所以高盛会认为哦，会发现两岸关系相对比较恶化的时期啊、哦，对于中国风险比较大的台湾企业，股价往往会不太理想。那有别于那些风险比较大的个股哦。过往两岸关系的变化和台股整体的表现啊，却也不存在任何的负向关系。哦，所以高盛其实他的看法会认为说，也不用过度的看待整个台北股市的大盘表现。那的确啊，有一些在这个对岸有市场的股票，它很容易受到这种两岸情势脱钩的影响所产生的变化。但是台北股市我们都很清楚嘛，基本上，呃，如果全球啊，你要讲说单一个股对于国家最大的系统性风险，台湾应该算是非常重要的一个参考点哦。因为台湾啊、呃，台积电几乎就呃掌握了这个台股的生死哦。那其实台积电在呃大陆市场也就南京厂嘛。何况也都是成熟资深，所以影响稍微比较没有这么大。好，这个是给大家的一些参考借鉴的。那最后最后就是看一下现在的呃，我们看到的小台多空比了好，小台现在是持续看多了好，所以呃，而且已经连续看了六七天了，对吧？好，所以呃，觉只是大家来多做一些留意了哈。这小台现在一直看多，但是没有量。主力也抛不掉嘛，对不对？主力也抛不掉，所以现在台股股市真的很有趣的迹象。再来讲哦，只要看多超过一个礼拜哦，这个内资的卖压卖压力到应该就会下来了啊、哦，因为现在内资急着要抛货嘛，手上没有人可以抛，外资就不买啊、哦。但是呃，现在。小台开始转多，但是买的很少，啊量缩啊，看你怎么跑。好，最后我们看一下零零八七八的问题哦，因为零零八七八在昨天是一个指标性的一天呐、啊，哦，昨天零零八七八市值首次突破了千亿大宽，啊、哦，来到一千零二亿哦，啊、哦，这是台北股市第三档千亿级的 ETF 哦。那我们也观察到零零八七八在近期从零股股数的成交数来看的话。也成为了全台第一哦！你看前几名是87800560050和2887的台新金，不过这也很有可能是因为股价比较低所导致的成交股数比较多啦。要不然成交金额最多的一定是台积电嘛？那如果我们观察到现在整个呃高股息 ETF 的总体绩效，会发现哦，其实高的哦，你看00731哦，富华富士高息低波、哦，今年甚至跌幅不到一个百分点哦。哦，那零零七零一跌幅大概八个 percent， 零零七三零元大高息低波跌幅大概八个 percent， 八七八跌幅十个 percent， 零零五六跌幅十三个 percent， 啊，零零八八二中信中国高股息，哦，这档最终海外型的 ETF 跌幅大概两成，啊，但是跌幅最终凡是零零九零零哦，富邦特选高股息跌幅有两成八，啊，不过它有很大原因是因为来自于除夕而除夕就已经配了十八值利率，所以再来讲它不应该跌这么重，啊，可是哦，我们观察的是这种市价动能的变化的话。其实900是有蛮明显的赚到股息，但是赔掉价差的绩效。好，那我们接下来就要来观察一下，因为高股息本年度的绩效落差算是蛮大的、哦、那00900照理来讲、哦、它单一的配息率、殖利率就已经来到十个 percent， 它又是计配息，如果每一次它都配 1.2 二块，那它殖利率一年四十趴。所以其实各位呃，虽然对于短期内900的确配出了比较亮丽的啊现金股利殖利率的表现但是哦，接下来。几个季度肯定会配很少，为什么？他一次就把一年该配的这个标准给配完了，好，所以接下来三个季度反而大家要多做一些观察一下的话，如果一样配这么多的话，哦，那么可能在呃市价和在净值的递减上就会更为显著哦，啊，其实这档 ETF 哦，我们并不是说。特别看坏它了，而是觉得应该要适度的等到它挂牌一年之后来进行衡量。像是八七八刚挂牌的时候，殖利率也非常差劲嘛。八七八我记得是当时是二零二零年七月份那时候挂牌嘛，哎、欸，刚好除权息尾段增多粥少嘛，啊，那个除殖利率就很难看嘛。那零零九零零好，这一次。我们就要观察一下年底之后它的内扣费用到底有多少啊、哦？那第二点就是来看一下它几次的配息记录能不能有一个亮丽的表现，提供给观众朋友作为一些思考和借鉴了。高股息 ETF 其实今年来看的话，波动度大多数都比零零五零全职性还来的低，除了九零零和零零八八二中信中国呃中信中国高股息之外，那其他的部分呢，我反而会觉得说今年之所以有如此强烈的支撑，跟内部的金融股。和一些电子零组件的成分股是有比较明显的关系。那我们看到零零八七八在过去一年很摇摆啊，啊，不断的受到市场的吹捧，原因就是市场的投资人其实越来越在乎一档 ETF 背后指数所追踪的股票成分股到底有哪一些。你像零零五六，过去之所以呃曾经被市场诟病，就是因为在二零二零年、二零二一年的时候曾经纳入过面板和航运股嘛。好、哦，那零零九零零更不用说，那换股换得很快啊、哦，每个季度都忘记是什么股票了。但是八七八。它就是针对那些其实你耳熟能详的那些鼓励发放比较优渥，而且具有永续发展这些企业啊、哦，所以这也是一种市场主流的转变啦。好，台股上涨121点，我们看到整体量能哦，今天稍微放大，大概有一千九百亿到两千亿哦，收到 15329， 哎、欸，就是跌不破万五，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个问题，来跟各位做观察啊。小陈说真的都快窒息了，没错，等到你觉得窒息了，不玩了。股市就上涨了啊，通常是这样子。呃，杰 c 说联总会讯息偏移，美股解释为利空进出，继续拉价啊。对，当然啦、啊，这个看涨说涨，看跌说跌，我们都是这样干的，对不对？但是真正投资不能这样干啊。真正投资哦，之所以我们不会用讯息来判断是否要调整资金的建仓部位，就是每一件讯息你都要过分解读，那你调整不完了，对吧？呃，这个虽然呃，雾说虽然我几乎满仓。满仓，但是有点虚哦。现在是满仓，是不是？这满仓还有区别哦。这个台股满仓跟美国股市满仓不太一样的一个情况哦。这台股是真的有一点啊、呃，怪怪的感觉哦。这个美国股市哦，至少你承认它的基期不算特别高啊、哦。中长期来看，你不用特别的恐慌。但台股不一样啊，台股那个外资不知道卖压什么时候停，对吧 ？OK， 这个。呃，白罗波说、哦，如果真的想要亿万变千万富翁哦，那不就代表现在投资要千万变亿万哦？这这笑话是不是、哦、这以前有一个这个呃、嗯、笑话嘛，说。这个一个年轻人要怎么成为千万富翁的？很简单，他本来是亿万富翁，自从玩了股票之后就变成千万富翁。好，九点零七分，感谢各位今天参与了。我们下礼拜会持续来跟各位追踪国际情绪的动态，也祝各位周末愉快好，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。